0: Hi und willkommen zu meinem Podcast. Ich habe selbst jetzt nochmal alle Folgen angehört und versucht, mich in die Rolle meiner Zuhörer reinzuversetzen. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass ich hier an dieser Stelle nochmal eine klare Distanzierung vornehmen möchte. Drogen sind nichts Gutes. Dieser Lebensstil ist nicht erstrebenswert. Ich bin ein positiver Mensch und werde diese optimistische Sichtweise und das Mindset dahinter, nämlich die leeren und positiven Dinge hinter wahnwitzigen Erfahrungen, die ich definitiv gemacht habe, zu sehen, zu erkennen und für das eigene Leben zu nutzen. Natürlich auch an dich, meinen einzigen Zuhörer. Obwohl ich, wie ich denke, schon recht offen bin, auch was diese unangenehmen Dinge angeht. Ehrlich gesagt, ich kenne überhaupt gar keinen Podcast, wo jemand so offen die Hosen runterlässt, wie ich eben. Also in den ganzen Folgen hier. Vor allem auch halt schon in den ersten Folgen. Wichtig ist mir nur zu sagen, dass ich mich, Stand jetzt, von dieser Sache komplett distanziere. Ich bin richtig in die Scheiße gekommen dadurch. Ich glorifiziere nichts. Aber ich denke, es ist eine erzählenswerte Geschichte. Ich möchte kein Drama daraus machen, deswegen positiv. Und aus der Geschichte können viele, viele Menschen lernen. Ich bin Coach, ich bringe Menschen was bei und diese Learnings, die ich da gemacht habe, sehe ich immer wieder in der Praxis bestätigt. Du musst nur lernen, die Perspektive zu wechseln und die Lernen aus dieser Zeit für dich zu nutzen. Des Weiteren denke ich, ihr seid alt genug, das zu differenzieren bei Scarface kommt doch auch keine Belehrung, dass Tony Montanas Lebensstil nicht erstrebenswert ist, oder? Ich denke, ihr seid alle reif genug, den Podcast auch als erzählte Geschichte zu sehen und zu erleben. Ohne ständig die Person hinter der Geschichte, also meine Wenigkeit, zu verurteilen für das, was sie getan hat. Ihr kennt doch diese Filme, Based on a True Story. Sowas ähnliches ist das, was ich hier tue, mit Kommentar. Regiekommentar sozusagen, wie man es aus den DVD-Bonus-Packs kennt. Nur ist es nicht based on, sondern es ist eine wahre Geschichte. Und wie krass ist das denn? Wenn ich zurückblicke, denke ich mir, fuck, was soll denn das? Und mein Herz fängt an zu schlagen. Aber weil es eben so eine krasse Geschichte ist, solltest du auch offen für diese Geschichte sein und sie auf dich wirken lassen. Ohne Wertung und für dich profitieren. Wie ich da reingerutscht bin, verarbeite auch ich während des Schreibens dieses Podcasts. Also so richtig. Wahnsinn echt. Und viele der Learnings erkenne ich auch in Echtzeit sozusagen. Während ich sie euch mit auf den Weg gebe, kommen sie. Denn heute kann ich mit meinem Monster-Mindset sogar wahnsinnig krasse Lernen aus der Geschichte ziehen. Ich bin Coach und jeder, der mir sagt, oh, ich hatte es so schwer, hat für mich nichts parat als Ausreden. Mindset-Blockaden, innere Hemmungen, ein falsches Selbstbild, zu wenig Selbstwert. Ich habe wirklich ganz, ganz unten angefangen. Mit nur knapp 60 Kilo und über 200 Gramm Crystal auf der Autobahn verhaftet. Dann ging die schlimmste Zeit meines Lebens im Grunde erst richtig los, weil ich sie dort drin auch viel klarer erlebte. Zumindest die krasse Hälfte in der JVA Amberg. Da war ich nur noch jeden zweiten oder dritten Tag auf Drogen. So im Schnitt. Also nochmal, ihr wisst. Drogen sind schlecht und jetzt erzähle ich meine Story weiter. Lernt aus meinem Mindset, lernt aus meiner Story, lernt aus meinen Business Moves und viel Spaß dabei. Wie du gemerkt hast, habe ich damals sofort, als die erste Chance kam, wirklich Geld zu verdienen und nicht immer nur 50 Euroweise Hasch oder Gras kaufen zu müssen, wahrgenommen. Davor habe ich für mich bzw. uns den Stoff geholt und nur so viel verkauft, dass wir unseren zugegebenermaßen auch sehr hohen Konsum ähm, dieser und weiterer Drogen finanzieren konnten. Und nicht mal dafür reichte es so wirklich. Wir klauten, brachen in Häuser ein, klauten Fahrräder, betrieben Hehlerei. Wir taten alles, um Geld in die Finger zu bekommen. Wir zockten sogar Leute ab, sagen ja, ich hol dir was und dann bist du uns geholt und selber geraucht. Wo? War aber dieser krasse Cut hier zwischen, ich werde versorgt und komme aus einem guten Elternhaus. Ich habe schon erzählt, dass wir am Wochenende immer bei meinem Papa zum Kiffen und zum Chillen waren. Irgendwann während dieser Zeit, als ich 15, 16 maximal war und auch immer mehr Probleme mit der Polizei hatte, hatte mein Dad darauf keine Lust mehr. Ihm tat innerlich weh und er fand es traurig. Aber es war der Schutz der Selbstständigkeit, der Schutz des Rufs, des Ansehens der Kanzlei. Und natürlich verstehe ich das auch. Eine Anwaltskanzlei sollte halt am Montagmorgen nicht mit dem Gestank von Weed, also Marihuana, sozusagen durchseucht sein. Ich hatte alle schon beklaut, das war alles rausgekommen auch. Ich habe einen ganz schlechten Bezug gehabt und deswegen war auch immer das Geld knapp. Vor allem kosten härtere Drogen Drogenhallen einfach mehr. Wie gesagt, 1 Gramm Gras reichte uns zu zweit oder dritt zwar nicht lang, kostet aber auch bloß 7 bis maximal 10 Euro zu der Zeit. Wenn wir einen Fufi holten, bekamen wir 6 Gramm damals. Und der reichte eigentlich schon zumindest für ein oder zwei Tage. Bei Speed kostet halt 1 Gramm. Ich glaube jetzt mittlerweile 35,40, also damals waren es für den Endkunden 35, die wir zahlten. Und dieses Gramm reichte nicht lange. Vielleicht einen halben Tag für zwei Leute, damit man also bis in die Nacht drauf war, wenn überhaupt, ja, also je nach Qualität. Ein Gramm Koks lag bei 60 Euro, ein Gramm Crystal bei 90. Du siehst, der Spaß ist teuer. Und ohne die Unterstützung finanziell meines Dads und meiner Großmutter ging davon selbst überhaupt nicht mehr viel. Ich hatte nichts und die beste Option war für mich immer noch, das Zeug zu verkaufen. Natürlich verstehe ich den ausbleibenden Geldfluss im Nachhinein. Man gibt ja nicht jemandem Geld, wenn man ihn liebt, und wenn man normal im Kopf ist, wenn man weiß, dass derjenige es einfach für Drogen ausgibt. Damals hatte ich da wenig Verständnis dafür. Ich dachte, gut, wenn er will, dass ich straffällig werde, dann mache ich das eben. Richtig zickig, pubertär fast noch. Ich war damals sicher, wenn ich in dieser Situation Vater wäre, würde ich es anders machen. Learning? Einstellungen verändern sich, Sichtweisen auch. Hinweis zum erstellten Selbstkonzept in der Bonusfolge, die solltest du unbedingt hören. Du solltest in regelmäßigen Abständen, ich mache das immer einmalig im Jahr, also zum Jahresende, wenn ich dann reflektiere, und erstell mir dieses Selbstkonzept neu, damit du up-to-date bleibst. Zur Einstellung gehört ja auch die Haltung, die Glaubenssätze und letztendlich dein ganzes Mindset. Also deine Realität, wie du sie wahrnimmst. Und diese Realität, die definiert alles. Sogar, ob du eines Tages glücklich wirst oder nicht. Natürlich würde ich das heute nicht tun. Und ich bin so gesehen froh, dass ich jeden drogenbedingten Zustand kenne und auch erkenne. Soll heißen, wenn meine zwei Mädels jemals auf so einem Zeug heimkommen, erkenne ich das so früh, dass ich noch rechtzeitig mit den richtigen Schritten intervenieren kann. Hoffe ich. Das ist meine Hoffnung und meine Überzeugung. Denk dran, ich kann mich reinfühlen. Ich arbeite jeden Tag mit Menschen, vermittle Lifestyle-Änderungen. Ich weiß, ich würde es in den Griff bekommen. Tief in mir weiß ich das. Wichtig, du musst es gleich am besten beim Erstkonsumenten denken. Spätestens beim zweiten Also alles spätestens beim dritten Mal. Learning, du kannst perspektivlose Konsumenten nicht bekehren. Du musst ganz früh erkennen. Und es geht vielen Leuten zu Hause so, deswegen dieses Learning. Du kannst nicht intervenieren. Du kannst nur... Dein Verhalten ändern. Was du vorlebst, ist relevant. Nicht nur für deine Kinder, auch für, für Bekannte und Süchtige auch. Rauchst du oder trinkst du? Wenn es deine Kinder betrifft, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind auch irgendwann zu irgendwelchen Suchtmitteln greift. Ja? Auch wenn du immer sagst, Rauchen ist schlecht und selber rauchst, bringt es nichts. Weil du es nicht vorlebst. Wenn du versuchst durch Sprechen eine Verhaltensänderung bei einem Süchtigen herbeizuführen, so wie beim Kind, so wirst du dich immer weiter von ihm entfernen wenn es nicht mehr im Anfangsstadium ist zumindest. Zeig Verständnis, sag, dass du auch schon mit dem Gedanken gespielt hast, irgendwas zu nehmen, teile mit, dass du es auch probiert hast. Frage, wie es ist. Ja, gib das Gefühl, dass du die Person magst oder liebst, dass du den Menschen schätzt. Egal, ob er gerade konsumiert oder nicht. Und wenn du kannst, gib demjenigen eine Perspektive, einen Ausweg. Biete ihm vielleicht einen kleinen Job an und motiviere ihn. Stärke das Selbstbewusstsein und setze Nüchternheit während der Tätigkeit voraus. Das kann auch sein, dass du denjenigen privat für eine Haushaltstätigkeit anstellst und ihn mit 10 Euro die Stunde bezahlst und danach dich mit ihm hinsetzt und redest. Dass du ihm anbietest, eigenständig Vorschläge zu machen, was es zu erledigen gibt, etc. Wenn er jetzt bei dir wohnt, wenn es ein Kind ist, ja, ein Bruder. Alles, was in den Lehrbüchern steht, in Content auf YouTube oder ähnlichem ist, alles Bullshit. Du kannst nur versuchen zu verstehen und eine Bindung aufzubauen. Egal in welchem Alter. Sei ein Idol. Nur so geht es. Dennis saß bei mir und ich hatte so vor dem Kopf, wie viel ich Gewinn ich mit diesem Zeug machen könnte. Heute würde ich sagen, ein bisschen Zeug. Aber damals war das echt viel für mich. In diesem Moment verstand ich, dass man ernsthaft Geld nur mit riesengroßen Mengen an Hasch verdienen kann. Oder Gras. Es müssten Mengen sein, die man auch nicht verstecken kann. Also nur mit hohem Aufwand irgendwie in der Karosserie von einem Auto oder so. Aber so einfach verstecken kannst du es nicht. Das sind Mengen, die so riechen, dass du bei jeder Verkehrskontrolle am Arsch gewesen wärst. Dass du, wenn du in der U-Bahn sitzt, Abstand halten musst, wie jetzt bei Corona, damit niemand dein Gras riecht. Und mit dem bisschen Pulver, das man flachgedrückt im Beutel so dezent verstecken konnte, dass du sogar beim Abtasten unter der Boxer so gut wie gar nichts gespürt hast. Gut, gutes Speed riecht, aber nicht so intensiv, wenn es einfach in einem sipperbeutel ist. Da müsste man den Beutel schon aufmachen und die Nase reinhalten, damit man den intensiven Geruch wahrnimmt. In dem Moment erkannte ich, dass ich andere Substanzen verkaufen müsste. Komischerweise fällt mir dabei ein, dass ich immer schon bei Kumpels und Bekannten, die dealten, zwar nicht sagte, aber mir immer im Grunde dachte, das könnte ich selber besser machen. Und jetzt, jetzt hatte ich die Chance. Damit du mitkommst, wie ich zu diesem Denken kam. Ich habe die 100 Gramm Hasch genommen, habe mir 5 abgeschnitten. Eigenkonsum. 95 Gramm übrig. 950 Euro bei Einzelverkauf. Bei der Qualität 25 Gramm auf einmal, wenn es weggeht, für 225 Euro. 1 Euro Mengenrabatt sollte drin sein, Programm. 6 Euro war der Kaufpreis. 5 Gramm für mich, also knappe 300 Euro Gewinn insgesamt. Dann habe ich den Beutel mit den 20 Gramm Speed. 400 bezahlt, 700 wert. Bei 35 Euro Verkaufspreis 2 Gramm weg für uns, also noch 230 Euro Gewinn. Insgesamt Eigenkonsum gedeckt, fairen Preis berechnet und immer noch knapp 500 Euro Gewinn. Also über 500 Euro Gewinn. Ich hatte die Zeit, es zu verkaufen, von Dennis bekommen, aber meine faire Art, diese Konsequenz, diese gleichbleibende Qualität, der korrekte Ablauf, Geld ist da, Stoff ist da, das ist ja nicht normal. ja, also gibt viele, die nehmen das Geld und lassen sich dann stehen. und wow, Das ist also richtig scheiße. Aber das war konfident für die Leute. ja, Das war hingehen, Geld geben, Zeug mitnehmen, fertig. Das ist das, was die Leute geliebt haben. ja. Die Leute, die mich nicht kannten, und dann haben wir mich, ehrlich gesagt, als Opfer war, ja, weil ich so dünn war und es ging Geschichten, mit denen ich konfrontiert wurde, dass ich damals jemanden verraten hätte. Das habe ich, glaube ich, schon in der Folge erzählt, wegen diesem Einbruch und so, aber das hatte ich damals noch gar nicht. Derjenige hat ausgesagt, wir waren mit der Polizei und wenn der nicht, wenn der nicht verraten hätte, weil er ist ja erwischt und sein Handy war ja nachts aus, dann hätten die gar nicht gewusst, dass ich dabei war, also hat er gelabert, ja. Gut, egal. Die ersten 500 Euro Gewinn hatte ich in wenigen Tagen zusammen. Es dauerte keine Woche. Dennis bekam sein Geld zuerst und ich musste Speed nachbestellen. Das ging weg, wie war mit Semmeln. Derjenige, dem ich diesen Stoff gab, also Speed, den Großteil vom Speed, er hat immer mehr genommen, ähm, hat er an die ganzen Jungs in der vierten Südstadt weitergegeben. Derjenige kannte dort viele. Und somit wurde mein Stoff schnell bekannt. Weil eben so viele Geschichten rumgingen, dass ich ein Opfer war, war das Marketing technisch total cool. Ja, ähm, die Leute hatten ein Bild von mir haben den Stoff genommen, wollten selber da dran, wollten es billiger bekommen, wollten mehr holen, aber mussten dazu natürlich auch erstmal überbinden, was da alles erzählt wurde. Ja? Und ich hatte Publicity und wie du, wie du kennst, ja, wie du weißt, ist auch schlechte, schlechte Promotion äh, für dich förderlich, weil dein Name rumgeht. Ja? Und mein Dennis, mein Dealer, der macht es schlau. Der hat sich in verschiedenen Bezirken und Städten jeweils eine Person gesucht, bei mir war es halt führt. Also mich hat er in Fürth eingesetzt und sah zu, wie dessen Netzwerk, also das, in dem Fall meins, den Stoff in der Stadt verteilte. Weil natürlich deren Abnehmer auch mehr nahmen und es streckten und weiterverkaufen konnten. Das war mit Gras halt einfach viel schwerer. Der Stoff war ganz, ganz schnell überall. Aber nicht zu schnell. Wir wollen ja heute darauf eingehen wie das so war und die ersten Tage, Wochen. Ja. Ich hatte die ersten 500 Euro also eingenommen und die nächste Tüte mit 20 Gramm Speed wurde mir gebracht. Wenn Dennis da war, legte er immer fette Lines, machte mich sozusagen fit fürs Business, hat er immer gesagt. Ich habe gerade die letzten 30 bis 40 Gramm von dem Hasch verkauft und habe mittlerweile noch einen weiteren Fuffi von meinem eigenen Stoff gekauft, da aus Geld rein, damit wir mehr rauchen können. Also ihr seht, das, das ging weniger weg im Grunde, aber das, das andere war aber krass, ja. Und ich begann den nächsten Beutel. Ich hatte noch was vom ersten, also kein Eigenbedarf hier und ja, manchmal blieb Dennis und machte die Geschäfte mit meinem Zeug, mit den Leuten selber. Also statt dass ich das Video in ihm gebe, hat er das gemacht, ich war daneben gesessen mit meinem Zeug, meinen Kunden und hat ihnen so, ja, so Filme abgedrückt im Grunde. Ja. Er hat sich so vorgestellt, hat, die Leute, ähm, hat den Leuten Angst gemacht, dass sie bloß das Geld geben sollen, wenn es halt auf Kommission war. Mittlerweile hat er mir auch Zeug gegeben oder gesagt, komm, gib ihm fünf mit, wenn er dabei war. ja Und zwei konnte er zahlen und irgendwie so. ja Und das ist dann auch mehr geworden. Und Dennis gab mir dann auch schnell mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob es das innerhalb von diesen zwei, drei äh, Monaten schon war. Aber letztendlich habe ich dann auch immer 50 Gramm Beutel genommen. Aber ich glaube, das war dann erst so ja, fünf, vier, fünf Monate später. Dennis wollte eine Vertriebsstruktur aufbauen. Und er hat mich da auch so gegängelt so ein bisschen. Dennis war schlau. Ja, das kann niemand widerlegen. Auch wenn er jetzt durchgedreht ist, war ein sehr, sehr schlauer, kluger Mensch. Ich verkaufte schnell den zweiten Beutel, die Mengen wurden jetzt schon mehr, also 5 Gramm da, 10 Gramm da, mal 2 Gramm da. Die Leute haben es halt auch weitergegeben, haben ein bisschen Koffeinpulver mit rein, war immer noch Topzeug, ja, so nicht gemerkt und so und haben es dann weiterverkauft. Nach 14 Tagen hatte ich den ersten Gewinn, so etwa 750 Euro. Dennis hat mich mit dem Zeug zugeschissen. Ja, der hat teilweise dann schon, ohne dass ich ihn angerufen habe, noch einen Beutel hingelegt. Der ja, macht das auch noch weg und so. Ja, Und ich war immer auf dem Film. Ja. Eventuell ließ ich mich damals, wie gesagt, auch von ihm manipulieren. schließe ich nicht aus. Bis jetzt habe ich die Möglichkeit so zwar nie in Betracht gezogen, aber natürlich hat er mich beeinflusst. Ich kann es mir ohne motivationspsychologischen Eingriff sozusagen nicht vorstellen, dass ich so Gas geben wollte in diesem Business. Ich wollte die ganze Stadt versorgen auf einmal. Ja, ich träumte von einem Vertriebsnetzwerk wie Dennis es hatte so Tony Montana die ganzen Drogenfilme und so das waren so das wo ich mir dachte voll krass da will ich unbedingt hin ja ich weiß nicht ob man das nachvollziehen kann oder verstehen kann aber das war das war das wo ich so hin wollte eigentlich ja finde auch heute noch diese ganzen Mafia Typen und so total faszinierend auch wenn ich jetzt Vater bin und das für mich keine Relevanz mehr hat weil ich in dieses Leben nie wieder eintauchen werde ja aber krass finde ich sowas schon ja, am Gesetz vorbei. Teilweise in Mexiko, die Kartelle, die steht über dem Gesetz. Wie krass ist denn das? Ja, das hat auch irgendwann jemand aufgebaut. Und im Grunde, denke ich gerade so, war das meine Ausbildung. Ja, in der Zeit, in der du vielleicht eine Ausbildung für den Beruf gemacht hast, habe ich mich ohne Job auf dieses Leben eingelassen. 24-7. Ich lernte, ich verkaufte, ich rechnete, ich machte, ich schaue, wie ich mein Geld investiere, ich bin da voll drin gewesen in der Materie, ja, Mit Schuldenbuch und dies und das, ich trieb ein, das war richtig, richtig krass, ich war da richtig in dem Modus. Das war das gleiche Feuer damals, das ich verspürte, wie für meine heute legale Tätigkeit als Coach und Mentor. Ich habe mich endlich mächtig gefühlt, ich verdiente mehr als meine Mutter und ab und zu habe ich ihren Fuffi auch in den Geldbeutel gesteckt, ganz heimlich. Aber ja, ich habe da vorher ja auch geklaut und missgebaut ohne Ende, also... Ich denke fast, dass es sogar egoistisch war, nur um mich selber und mein Gewissen zu beruhigen. Ich arbeitete in Anführungszeichen den ganzen Tag, ich war immer erreichbar, hatte immer eine Digitalwaage und Material dabei und bei größeren Bestellungen fuhren Dennis und ich gemeinsam hin oder ich mit meinem privaten Taxifahrer, also unserem privaten Taxifahrer, dem wir zu den regulären Fahrkosten hohe Trinkgelder und einmal 500 Euro im Monat gaben, weil der wusste, was wir taten. Ja, das war auch ein Russe. Da hat sich mit Dennis immer auf Russisch unterhalten. Viktor hieß der. Und wir waren also mobil. Unauffällig. Und in der Szene war das mit den Porsche-Haschplatten und dem Speed der Russen für mich ein Raketenstart. Businessmäßig von 0 auf 2.000, 3.000 Euro Gewinn. Und das war erst der Anfang. Viele Leute kannten mich und wollten erstmal nichts von mir kaufen, bekamen das Zeug aber dann von jemand anders halt. Ja, und dann haben die die Meinung geändert. Ich bezahlte mit Stoff einen kleinen, ich glaube zwei, drei Jahre jüngeren Italiener namens Roberto, der meine Hausarbeit erledigte. Ich fand mich schnell in meiner Rolle ein. Heute, wo ich Leute wieder motivieren muss, bestimmte Dinge zu tun und ja, auch ins Handeln eingreifen muss manchmal so ein bisschen, als Mentor eben im Coaching-Bereich mit meinen anderen Coaches, war das eine ganz wichtige, ganz wichtige Erfahrung, wie kommuniziere ich Erwartungen, wie bleibt derjenige motiviert, wie schätze ich seine Leistung wert, wie spreche ich an, wenn derjenige eben nicht bezahlt hat und irgendwas gelaufen ist. Diese ganzen Führungskräfte-Themen, die ich damals gelernt habe, lernt, sehe ich heute in Ratgebern. Ich habe das Autodidakt mir damals angeeignet. Jeder ist auf Drogen. Ja, es ist schwer, mit den Leuten umzugehen und ich habe immer eine Möglichkeit gefunden auch, ja, wertschätzen mit denen zu sein und die zu motivieren, das halt letztendlich dann durchzumachen. Also ich war sehr, sehr, sehr fair und habe da sehr, sehr viel gelernt, wirklich, was auch heute wirklich in Führungskraft Ratgebern so drinsteht. Ja? Und da bedanke ich mich auch beim Dennis nochmal, das waren Learnings, die hat er mir im Grunde hat mir den Denkanstoß der Dennis gegeben und eine wichtige, wichtige Erfahrung. Aus der Schule geht man raus und weiß nicht, wie man seine Mitarbeiter führt. Und das habe ich jetzt ähm, dadurch im Grunde gelernt. Zusätzlich hatte ich auch, und das muss ich halt auch erwähnen, absolute Sicherheit durch meine größere Schwester, die kennt auch ja, krasse Leute und einen habe ich dann in der, in der Szene kennengelernt, dass mir scheiße passiert ist und derjenige ist 25 Jahre Fullmember beim Gremium, das ist Deutschlands größter Motorradclub, also in Deutschland am meisten vertreten, also mehr als in die Bandidos und die Hell's Angels und der hat auch gesagt, wenn irgendwas ist, dann sagst du Diana, wir kommen, wir machen das und so, halt voll krass. Und also so, auf untouchable, ja, war so mein Feeling. Natürlich bist du touchable, wenn jemand reinkommt ähm, und ich schläge dir das Zeug mitnimmt, wenn du nicht vorbereitet bist, was willst du zu machen. ja Aber ich hatte einen Rücken und ich war voll auf dieses Business fokussiert. Das erste Mal nach Zocken und Diablo-Spielen und so, dass ich für irgendwas richtig so brannte. Ja, ich habe gemerkt, ich bin besser als andere. Ich kann das besser. Ich lernte, lernte, und nicht, dass du denkst, ich, ich war da gesessen und habe einfach das bekommen und dann angerufen, dass es zurück ist und das, das dann verkauft. Nein, ich habe Strategien erarbeitet. Ich habe überlegt, ja wer kriegt was, wie viel, weil die Abnehmer waren da. Jetzt war das Zeug ähm, das Problem. Ja, weil der Dennis konnte 200-300 Gramm ähm, nicht auf Kommission mitnehmen. Und ich wollte es nicht kaufen, ja weil das war auch trocken und alles. Das war Paste, ja. scheißegal. Gut, am Ende des Tages habe ich monatlich innerhalb von drei Monaten, nachdem ich gestartet habe, monatlich ein halbes Kilo Hasch verkauft, also 1000 Euro Gewinn. Und ja, ich habe da größere Mengen halt auf 8 Euro verkauft, habe ich wohl zufriedene Kunden aufbauen, habe selber 6 Euro bezahlt, manchmal 5,50 und dann erst wieder in den Preis erhöhen. Learning für dein Business, Business Learning. Du musst den Markt kennenlernen und die Zielgruppe locken. Und erst, wenn derjenige gar nicht mehr an eine Alternative denkt, weil er deinen Namen überall sieht, weil er dann denkt, okay, cooles Angebot, sehr fair, dann kannst du den Preis erhöhen. Du solltest es aber nicht mit Stoff machen, sondern mit einer selbstständigen Coaching-Dienstleistung oder Produkten, die du verkaufst, die legal sind, legale Produkte. Aber diese Regel gilt auch dort. Des Weiteren habe ich 200 Gramm Speed verkauft im Monat, das war noch 2000 Euro Gewinn, und manchmal auf 30 Gramm pro 30 Euro pro Gramm verkauft. Und ja, ab und zu mal Teile, so ein bisschen Kleinzeug. Wann kam das Crystal dazu? Also das war da überhaupt noch gar nicht relevant. Ab und zu hat man es mal genommen, so eine Mini-Line geschnupft. Aber ähm, ja, es war nicht relevant. Also es hat mich da noch überhaupt nicht beeinflusst. Das kam während dieser Zeit, ne, das kam später. So richtig relevant wurde das eigentlich erst mit 18. Diesen Zeitraum beschreibe ich hier in der Folge aber nicht. Es geht irgendwann dann in einer der nächsten Folgen. Da komme ich dann zu dem Punkt wahrscheinlich. Ich bin ja jetzt schon... Bei meinem 16., 17. Lebensjahr und dann ging es auch irgendwann mit dem anderen Zeug los. Aber da ist dazwischen noch ganz, ganz viel passiert. Ich beschreibe den Zeitraum jetzt gerade von, ich habe mich entschieden, ernsthaft zu dealen und etwa drei allerhöchstens vier Monate danach. Also diese Zeitspanne ist jetzt aktuell in dieser Folge für dich zum Einordnen zumindest so, so geskriptet und geplant. Ich war also noch am Anfang und die richtigen Drogen mit dem meisten Cashpotenzial, also mit dem meisten Cashpotenzial Crystal, war noch gar nicht im Sortiment. Und jetzt sind wir mal ehrlich: genau diese Entscheidung damals, keine Ausbildung zu machen, das Leben als Dealer, das hat mich schon dahin gebracht, wo ich heute bin. Ich bin nicht stolz auf das, was anderen Menschen dadurch passiert ist, aber ich bereue nicht. Ja, also ich bereue nichts. Ich denke auch, wenn es jetzt nicht zufällig auf irgendwelche Kinder oder so gegangen ist, das sind erwachsene Menschen, die wissen, was sie tun. Ja, das war auch damals schon so mein Gedanke. Ja, ich habe auch gewusst, dass dieses, dieses Zeug, das ich mir dann noch total kaputt macht. Ja. Aber es gibt Menschen, die treffen diese Entscheidung, genauso wie es Menschen gibt, die jeden Abend drei, vier Bier trinken oder Zigaretten rauchen. Also es ist immer noch so meine Einstellung. Ja, ich würde es, wie gesagt, nie, nie, nie wieder tun, aber man darf nicht vergessen, dass auch Menschen, die eben so ein Leben leben, Erfahrungen machen, die im Leben wichtig sind. Also es ist keine verschwendete Zeit, wenn dein Geist wach ist. Ich habe letztendlich, wenn man die Haftzeit abzieht, vielleicht also die zwei Haftzeiten, die dazwischen, ähm, sieben Jahre Crystal konsumiert. Und nur weil ich meinen Geist fit gehalten habe, mich auch gepflegt habe etc., nur deswegen... Bin ich noch so fit? Schaut euch mal andere Leute an, die sieben Jahre oder länger auch das Zeug genommen haben. Und alles andere, was sie in die Finger bekommen haben, außer Heroin. Also erstens, ich lernte Termine wahrzunehmen, zu planen. Ich lernte den Umgang mit Geld. Ich erfuhr, ja, naja, das war erst leider 2014, dass Geld allein wirklich nicht glücklich macht. Ich lernte Zuverlässigkeit, Loyalität, ich lernte Menschenkenntnis. Ich habe ein ganz krasses empathisches Gespür und kann aber auch sehr schnell abblockieren, also ich lasse mich da nicht runterziehen emotional. Mindset und Kopfsache vom Dennis kenne ich das, also dieses Mindset-Ding, was ja jetzt in Zeiten der Persönlichkeitsentwicklung so krass relevant ist. Und ich habe ein Non-Stop-Mindset entwickelt. Das ist heute noch so. Ich kontrolliere meinen Kopf. Manchmal komme ich in den Modus und sage, so, oh ja, jetzt geht gar nichts und dies und das. Bullshit, es geht jetzt und ich gehe jetzt an den Computer und mein Kopf übernimmt diese Meinung und ich fühle mich, ich muss tun. Ja? Monster-Mindset. Und da bin ich stolz drauf. Kannst du es auch? Nein, ich schätze nicht, weil das können die wenigsten, wenn sie in einer schlechten Gedankenspirale sind, zu sagen, stopp, ich mache jetzt das, weil es ist sinnvoll und mein Kopf hat das zu tun und an mein Herz die entsprechenden Emotionen zu schicken. Das passt auch so. Diese schlechten Emotionen hören dann auf. Deine Gedanken erzeugen meistens diese schlechten Gefühle. Ja, und wenn du dein Denken kontrollierst, dann hört es auf. Ganz wichtiges Learning. Ich lernte, wie man den Markt erobert, ich lernte, wie man präsentiert und ich lernte konsequentes Verhalten. Ja, also das habe ich alles dort gelernt und noch dazu habe ich mein Selbstbewusstsein enorm gestärkt. Ja. Und nochmal, damit es jeder kapiert, ich glorifiziere hier gar nichts und ich sage dir, wie es war und ich sage, es war scheiße. Ich weiß heute nicht, wohin das Zeug letztendlich gekommen ist und wenn nur einer dieser 100 Leute meinen Stoff an eine Schule verkauft hat, sollte man eigentlich nicht kreuzigen, weil ich das einfach in Kauf genommen habe. Ich denke nicht, dass diese Leute irgendwelchen Kindern was antreten. Ich habe viel erlebt in der Szene, wie du merken wirst oder jetzt vielleicht schon gehört hast. Also richtig, richtig krasse Dinge. Aber das sah im Grunde jeder als No-Go damals. Auch wenn Süchtige waren, die sich gegenseitig beklauten. Du bist nicht in dieser Welt, aber Versucht, die Perspektive zu bekommen. Das waren Süchtige, die sich gegenseitig beklaut haben. Aber wenn es sein musste, ja, weil sie kein Geld hatten, aber vor Älteren hatten die meisten Respekt und vor Kindern eigentlich alle. Also ich kenne niemanden, der Kinder nicht liebt. Damals dachte ich, ja, das sind alles Süchtige. Wenn ich es denen nicht verkaufe, dann verkauft es halt einen anderen. Und mein Stoff ist wenigstens nicht gestrickt. So dachte ich damals. Gerade habe ich ja so ein leicht flaues Gefühl irgendwie in der Magengegend. Ja, Schuld, Schuldgefühl vielleicht, ja. Viele Situationen habe ich mir im Nachhinein auch vorgestellt, seit 2014. Stell dir vor, jemand hat bei mir Speed gekauft, schnupft es, rastet aus, weil es nicht verträgt und schlägt impulsiv sein Kind oder seine Frau. Das sind alles Schicksale, die damit zusammenhängen und das weiß ich, ich weiß es. Und deswegen ist es auch ja schon ein Drama, und das ist halt auch eine Sache, die, äh, ich kontrolliere meinen Kopf. Ich denke nicht daran, weil es Gedanken sind. Es sind Gedanken, es muss nicht die Realität sein. Aber ich habe darüber schon nachgedacht. Ja. Ich glaube glaub mir, ich glorifiziere gar nichts. Ich bin mir dieser Schrecklichkeit deutlich bewusst. Ich habe ganz, ganz schlimme Dinge getan. Aber hör dir die Geschichte an. Learning, bilde dir kein Urteil, bis du die ganze Geschichte kennst. Im Alltag kannst du dir kein Urteil bilden, wenn du nicht mehrere Aspekte des Gesagten kennst oder selbst auf ein großes Wissen im Thema zurückgreifen kannst. Das war's für heute. Vielleicht verstehst du jetzt, warum ich der Verlockung viel Geld zu machen nicht widerstehen konnte. Bis zur nächsten Folge, dein Lieblingscoach Marcel.